0: Um
1: programa
0: sobre livros, um programa sobre autores, um programa sobre tudo o que pode caber em um livro, um programa para nós, os leitores
2: que, que vão e vêm. nada possui em meu nome e nem vejo ninguém.
0: Como sabés, nos gusta mucho, muchísimo que nos cuenten lo que están leyendo aquellos lectores calificados, aquellos lectores que respetamos como lectores. Y esta vez le pedimos a Paula Vázquez, la escritora Paula Vázquez, que nos cuente qué está leyendo.
1: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
3: Hola, soy Paula Vázquez publiqué el libro de cuentos La suerte de las mujeres y una novela que se llama Las estrellas ahora mismo en mi mesa de luz tengo Poeta chileno la última novela de Alejandro Zambra es una novela de unas 450 páginas que recién empiezo Estoy más o menos en la página 100, pero me gusta mucho. Sobre todo el tratamiento del amor y de la vulnerabilidad en general en un personaje masculino. Eso es, es algo que me interesa particularmente, no solo como literatura, sino también desde una perspectiva política. Y también tengo para, para empezar después Los Trabajadores de la Muerte, de Ayamela Altit. Estoy en una suerte de etapa chilena, antes de lectura de poesía, ahora con narradores. Y justamente el libro de Zambra toca también el tema de la, de, la, de la gran tradición de poetas chilenos. Mis poetas preferidos son los italianos y los chilenos, y tengo una teoría loca, que es que la mejor poesía se escribe en países de, de acantilados. Bueno, esto es lo que hay hoy en mi mesa de luz. Les mando un abrazo para todas y para todos. Escuchábamos entonces a Paula Vázquez, la escritora
0: argentina, la autora de Las Estrellas, ese libro precioso que publicó Mansalva. Paula es, además decía que está leyendo autores chilenos. Paula es una de las dueñas de la librería Lata Peinada en Barcelona, que es especializada en literatura
1: latinoamericana. Vidas prestadas con Inne Pomeráñez.
0: En estos días extraños en donde todos estamos en casa, salvo algunos como nosotros, que esta noche estamos en el estudio mayor de Radio Nacional porque estamos haciendo vidas prestadas, este programa sobre libros y mundos posibles lo estamos haciendo en vivo, eh, extrañamos algunas cosas como por ejemplo las redacciones y extrañamos a los compañeros de las redacciones, en el caso de los periodistas como es mi caso, y qué mejor que hablar con un viejo compañero de redacción de literatura de periodismo y de lo que nos está pasando y a quien tenemos al otro lado del teléfono precisamente para esto es Horacio Convertini. Gracias Horacio por estar ahí. ¿No está? A ver, no está Horacio. Sí, sí, estoy está. ¿Estás? Escucho, mira. Ah, mirá.
4: Est no se escuchaba nada y ahora sí te escucho. Y
0: ahora empezaste a escucharme. No, lo que a de...
4: De... ¿Cómo estás? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás? Lo que decía era que justamente son días. ...raros y en donde uno extraña muchas cosas... ...y para los periodistas, por ejemplo... ...no estar yendo a la redacción es extrañar... ...no sé, tu caso justo te iba a preguntar... ...si sos de lo que está yendo... ...o de los que está haciendo trabajo en tu casa... ...pero en mi caso yo... ...en mi trabajo de Infobae... ...lo estoy haciendo en mi casa... ...vengo para hacer este programa en vivo... ...pero la parte de la redacción... ...estoy trabajando en casa, ¿vos?
4: Sí, eh, bueno, una decisión en Clarín... ...de reducir al máximo... ...el trabajo presencial... ...quedó una dotación muy pequeña... Eh, de editores para lo que es básicamente el papel y la web pero una redacción una redacción muy pequeña uh -huh. y el resto eh, fuimos destinados al home office eh, yo gran parte de la cuarentena o toda la cuarentena la transité de vacaciones me uh -huh. me, me fui de vacaciones el, el 6 de marzo
0: tengo una mala noticia, no la transitaste, la estás transitando todavía
4: eh, la estoy transitando exactamente <risa> exactamente <risa> <risa> Y, y cuando me reincorporé, que fue la semana pasada, el sí. lunes pasado, bueno, ya fue con, con trabajo virtual desde casa, con teletrabajo, como se le sí, dice. Sí. Y bueno, hay que acostumbrarse, tenemos reuniones con los chicos de la redacción, con los redactores y con los editores por Zoom. Eh, tenemos un grupo de WhatsApp que le pusimos Corona Viva para...
0: Claro, porque vos estás... ...como director de la revista Viva... ...en el día de hoy... ...exactamente,
4: exactamente... Y, ...y bueno, después hacemos conversaciones mano a mano... ...para ajustar temas muy, muy, muy puntuales... ...pero, bueno, es es una experiencia novedosa... ...yo sigo prefiriendo el, con el contacto personal... ...y sí, es muy
0: difícil, es muy difícil... ...se está haciendo difícil,
4: sí... ...sí, porque además me parece que en un punto... ...es, es más difícil a veces transmitir una idea, ¿no?... ...sí,
0: el... bueno, por ahí tenemos que empezar a ser creativos... Desde otro orden. Digo nosotros que somos la generación que vimos, que salimos de la máquina de escribir a la computadora, también pasamos cosas complicadas. Digamos sí. nosotros eh, eh, empezamos haciendo periodismo con archivos y nuestros archivos ahora son internet. Digo, no, digo nosotros porque pertenecemos a la misma generación y, y lo que nos está pasando ahora es nuevamente tener que apelar a la cuestión de la creatividad o a los hijos que son los que nos ayudan con la tecnología.
4: Sí, 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 yo lo que, lo que a ver, ah, en esta primera semana de, de teletrabajo diríamos lo que más extraño es el contacto diario con mis compañeros, sí, el poder agarrar sí. eh, juntarse cuatro al mismo tiempo, ver un, la pantalla de de la diseñadora y, y empezar a discutir sobre una foto una hora. Claro. Eso, eso con Zoom no lo puedes hacer. Mm. Podés discutir media hora una idea probablemente, pero no podés discutir. Bueno, a ver, prueba esta foto. Bueno, no, sacala, prueba esta, no, prueba lo otro. Ese tipo de trabajo que es que en una revista es, es importante. Es clave, claro. Porque a vos te permite jugar con, con un montón de variables que tienen que ver con que va más allá del texto, que tiene que ver con el título, que tiene que, eh, tiene que ver con la imagen, con la puesta en página, hoy eso se reduce bastante. Uh -huh. De todos modos, el equipo, eh, tanto a, eh, Paula Mirraji, que es la responsable del arte de Viva, como Andrea Di Pietro, que es otra de las diseñadoras, y, y los demás editores, son, es gente muy muy profesional y, y, y sabe hacer muy bien su trabajo, y, y aún así, en esta eh, en, en esta... Eh, diáspora, decíamos, por decirlo de alguna manera, que nos, eh, nos obliga sí. el coronavirus, se resuelven los problemas con mucha efectividad. Ahora,
0: Horacio, vos que sos periodista y escritor, tenías como también me imagino yo definidos los espacios, la redacción para el periodismo, tu casa para la literatura. Sí. ¿Se te están cruzando algunos cables por estos días o cómo, bueno, cómo haces?
4: Bueno, mira, yo tenía la fantasía de, de, cuando yo tenía previsto un viaje que desarmé, 48 horas de, a 48 horas de que salió del avión por, por el coronavirus, ¿no? Y entonces tenía la fantasía de que iba a aprovechar eh, el estar tanto tiempo en casa para escribir, cosa que no hice. Mm. Eh, es decir, y el otro día le, 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 le hice una entrevista eh, a Gabriel Acaba, cámara, y le preguntaba si había podido... Eh, acompañar con, con escritura a la cuarentena me dijo que tampoco que estamos todos como una especie de eh, ella limbo. la
0: la, la ley justamente a ella en ese sentido como como lamentando mucho no poder aprovechar estos momentos porque tiene la cabeza muy concentrada en lo que está pasando
4: sí es, estamos como en un limbo no es mm. es casi hasta eh, casi ahí tenemos como una especie de obsesión sobre el monotema coronavirus estamos ¿no?
0: todos así bueno somos periodistas no Claro. Gabi Gaby a su manera también, pero además en el, en el caso de Gabriela Cabezón Cámara, que por otra parte está por estos días muy expectante porque podría llegar a ganar un premio muy importante en Reino Unido, el Booker, eh, pero Gabriela está muy conectada con toda la cuestión ecología, con toda la cuestión de lo que está pasando en general, claro. en, 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 con, la, con la tierra, por decirlo así, y entonces tiene la cabeza muy pendiente del presente, ¿no?,
4: Sí, sí, yo igual aproveché para trabajar. Yo estoy trabajando en, en, en un proyecto audiovisual, entonces eso me permitió, diríamos, eh, este, este, estas vacaciones en casa me permitió avanzar mucho. Pero
0: cómo, dividís, ¿cómo divide Horacio Convertini al escritor del periodista?
4: Bueno, yo a la mañana es para literatura y después del mediodía es para el periodista.
0: Ah, mira, tenés ya, entonces es una cuestión de horario.
4: Es una cuestión de horario, básicamente. Mm. Eh, que el, el periodismo invade eh, muchas veces la claro, mañana claro. la escritura. <risa> siempre, y más ahora. El otro día... Eh... Yo sí, sea, la analogía de que el home office es como estar en, en un hotel all inclusive, esos que tienen eh, las cocinas abiertas las 24 horas, en las cuales vos te la pasas picando y cuando <risa> llega la hora de la cena no tenés hambre.
2: Claro.
4: Eh, y, y bueno, me pasa de estar bien bi editando notas, yo me levanto muy temprano en la mañana y estar editando notas de ir a las 7 de la mañana porque lo puedo hacer ahora, sí, tengo... a qué
0: hora te levantás?
4: Y ahí estoy entre las 6 y las 7 en general.
0: ¿Y a qué hora te vas a dormir?
4: y en general a las 11 de la noche ya estoy durmiendo.
0: O sea que esto que estás haciendo hoy con nosotros es algo muy excepcional.
4: Es un esfuerzo extraordinario, <risa> pero, pero, pero no es para tanto, no es para tanto.
0: Escúchame, Horacio, ¿sí? tu última novela para adultos, porque después vamos a hablar de tus libros para chicos. En los que duermen en el polvo, uno se encuentra, digamos, con una Argentina apocalíptica en la que hay zombies, hasta ahí estamos hablando de una novela de género, pero en donde hay una epidemia, ¿no?, eh, y en donde hay una Argentina que tiene zonas amuralladas, Exacto. porque está en la Argentina como, como en defensa de justamente de estos zombies que crecieron con la epidemia. Cuando empezó a ocurrir esto que estamos viviendo todos, ¿se, digamos ¿releíste aquello que habías escrito? se cambió algo en lo que escribiste?
4: No, no, eh, no. es más, mira, te voy a contar un... Eh, un un elemento que, que, que va más allá de, de los que duermen en el polvo. El, al, al año de publicar los que duermen en el polvo, la gente de Penguin Random House me pide un relato para eh, la editorial digital que tienen ellos, que se llama Flash, sí. y escribió un relato que se llama Donde el viento se lleva, eh, donde el viento se lleva las palabras, donde también hay una pandemia, y el, la, la tapa, la portada de, de este relato que está en formato electrónico, es un barbijo, justamente. Sí. Eh, no en, en, en general, eh, lo, lo, en aquel momento cuando lo escribí... Eh, a ver, ¿qué es una distopía, básicamente? Mm. Una distopía es un, un relato pesimista del futuro, pero que finalmente lo que está hablando es del presente, ¿no? Cuando eh, Orwell escribe en 1984... En, y lo publica en 1949 no no está pensando en la televisión ni está pensando en los circuitos cerrados de televisión eh, ni, 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 ni ni esa cosa eh, está pensando en realidad en, en, en la Unión Soviética y en, 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 en el nazismo Bien. está pensando en los, regimen, los regímenes totalitarios de, de, de esa eh, primera mitad del siglo XX vos
0: decís que hay como en la ciencia ficción o en las distopías en, en este género lo que habría es como una especie de estilización del presente entonces claramente, mm.
4: claramente. Sí, sí. es como si vos agarrás de, de lo que es eh, el tejido de la actualidad eh, agarrás el, un punto flojo que a vos te, te asusta y empezás a tirar de ese punto mm. y cuando tirás de ese hilo lo que vos haces es, es, es construir la realidad de otra manera y construís ese futuro distópico ¿no? Mm. Eh, a ver en la Argentina en la literatura del siglo XXI hay mucha eh, literatura distópica sí. y no es casualidad porque cómo nace eh, el siglo XXI en la Argentina nace con sí, una masacre claro. la de diciembre de 2001 con una crisis institucional cinco presidentes en una semana mm. y, y nace con un montón de gente marginada mm. es decir, un montón de gente que, que, que queda fuera del sistema
1: de del sistema, claro
4: de manera definitiva mm. entonces no es casual que eh, Rafael Pinedo publica Plop en 2002, que es eh, un, un, una argentina eh, en un escenario tipo Mad Max que remite justamente a los saqueos y a esa cosa que se había visto un año antes. No, mm. eh, Yo creo que hay algo de eso en, en el cual eh, los autores de, de, de relatos de ciencia ficción o, o más que nada relatos apocalípticos lo que hacen es apelar a, a, al rasgo que más miedo le causa del presente.
0: Pero y cuando vos escribiste estos dos textos, el, el los que duermen en el polvo y el texto que comentás sobre eh, la pandemia, ¿qué era aquello que te estaba, digamos, aquello de lo que querías tirar de debilito porque te asustaba tanto?
4: Bueno, en el caso de los que duermen en el polvo, eh, era un poco la... Eh, lo que me generaba visitar el barrio en donde me crié en una Pompeya ¿no? que es el
0: único lugar digamos que queda como resguardado en esa novela
4: exactamente amurallada
0: Pompeya es, amurallada no
4: es, es un barrio en donde se nota de manera clarísima la destrucción de la Argentina de los años 50, 60, 70 ¿no? mm. cuando yo para ir a la casa de mis amigos y para ir a la casa donde vivía mi mamá yo tengo que pasar por eh, los restos de en Barça Centenera y de Alba, que eran dos mega empresas, eh, mega fábricas del grupo Bungiborn, que laburaba tres turnos de ocho horas todos los días. Eh, y era, era, eran esas fabric, típicas fábricas argentinas y nacionales que no paraban de producir y en las cuales trabajaba la gente del barrio y de, de los alrededores del barrio. ¿no? Eh, bueno, esos son, hoy son eh, escenarios, si vos querés filmar una película apocalíptica en Buenos Aires, andar a esas fábricas.
0: Entonces, lo que digamos, lo que te inquietaba, lo que te asustaba y el hilito ese que tirabas es el de la decadencia.
4: Absolutamente, el el de la, el de la decadencia, el del fin de de, 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 de alguna manera, el fin de una sociedad, mm. eh, el de la marginación eh, en el barrio. Eh, eh, a, a, a los eh, una, una vez estaba eh, a poco de que saliera la novela, estaba haciendo zapping por, por televisión y en un noticiero pusieron zombies en Pompeya yo pensé <risa> obviamente Leyeron no, no novela. Novela, <risa> pero era, era, zombies zombis en Pompeya son lo, lo, los chicos
0: que o sea, están era muy triste embargo, la noticia claro
4: que salen de noche eh, prácticamente como zombies, no hmm. a buscar lo que pueden lo que puedan encontrar en la, en la madrugada en un barrio así ah.
0: Ahora, Horacio, cuando estamos hablando de estos temas, que son los temas que podemos compartir todos los adultos, lo que, que podemos entender los adultos en Argentina cuando te leemos, pero vos también escribís para chicos. Sí. ¿Cómo se hace para escribir, para, digamos, para chicos, eh, temiéndole a una decadencia, eh, asustándose por algunas cuestiones de un presente que a uno no le gusta, pero sin, digamos, desmoralizar a las generaciones que vienen?
4: Mira, es, es muy, eh, para mí escribir para chicos es un desafío enorme es, es eh, para mí es, es muy difícil no es fácil
2: mm. básicamente
4: porque tengo una tendencia natural a eh, trabajar sobre con, con los elementos más oscuros de, de del ser humano de la de, eh, o sea, no, a ver no 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 cuento historias edificantes en general mis personajes suelen tener eh, eh, mucha suciedad encima eh, y, y suelo trabajar con aspectos en la literatura para adultos, eh, aspectos que son un poco oscuros. En, en, la, en la novela que, que, que voy a, a publicar en, en junio,
1: Ajá. si Dios quiere, sí, y, si claro, llama, claro.
4: Y, y, y si el coronavirus lo permite, se llama eh, Lo oscuro que hay en mí. Justamente es, es una, la historia de, de, de un de un muchacho que eh, tiene, que eh, empieza a, a descubrir la vida invisible de su padre y fatalmente va a terminar eh, identificándose con con eso que su padre escondía mm. y entonces
0: es para adolescentes
4: no 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 es para adultos es para adultos ah es para, esta es de, esta
0: es de nuevo para adultos okay
4: sí sí es, un, es una novela negra okay. eh, sin, es una novela negra sin crimen pero en donde sí se, con herramientas y recursos de la novela negra eh, lo, que, lo que va a pasar es revelar el, eh, la búsqueda y la revelación del enigma que oculta el padre muerto del, del protagonista mm. pero bueno, volviendo a la literatura infantil en la literatura infantil vos tenés que trabajar con con otro tipo de mensaje tenés que apostar a los valores y y sí, en la literatura infantil es necesario por ahí la la presencia del mensaje moral que para mí me parece no tiene que estar en la literatura para adultos ¿no? mm. eh, creo, creo que lo eh, intercambiamos algunos tweets en algún momento por de cierto son sí, de Valeria Luiselli sí. que sí yo lo empecé a leer con mucho entusiasmo y estaba contentísimo y me fui desarmando desarmando hasta que lo abandoné en la página trescientos sí.
2: eh, qué bueno.
4: pena <risa> <risa> fue me, me me pudo me pudo en un momento dejé de creerle todo pero bueno sí. eh, y me, me la literatura infantil es otra cosa eh, entonces eh, encontrar el tono para no hacer una literatura concesiva sí. eh, y, y poder al mismo tiempo transmitir lo que uno quiere y transmitir algún valor positivo eh, al lector, en, en ese punto de equilibrio a veces siento que el equilibrio me falla.
0: Te, te propongo que sigamos esto en un ratito porque quiero que volvamos a esto que mencionabas en relación a los valores para la literatura para chicos, pero te propongo que lo hagamos en un ratito que mientras tanto vamos a escuchar música. Con todo lo que estamos viviendo Y esto era América Lonely People
1: La escondida Es tiempo de descubrir grandes autoras
0: Y si nos conoces Si nos seguís Si nos escuchás En esta madrugada de los lunes O nos escuchás en podcast en otro momento, ¿sabes que tenemos esta sección? En La Escondida nosotros lo que hacemos es tratar de rendirle homenaje a aquellas autoras, o bien que no fueron descubiertas en su momento, o que tal vez sí lo fueron, que tal vez sí tuvieron éxito, pero quedaron sepultadas por la historia, y nosotros tratamos de recuperarla, a veces en sintonía con alguna idea de alguien en el mundo editorial, como es el caso de hoy, que es... Te vamos a hablar de Charlotte Mew, una autora británica, una autora británica que en su momento lo que tenía era que tenía grandes amistades que la reconocían como un valor. Ella nació en 1869, murió en 1928, y su obra uno la podría ubicar entre la poesía victoriana y el modernismo. Quien hablaba de ella como la mejor poeta viva era nada menos que Virginia Woolf, hay críticos que dicen que de su poesía bebió T.S. Eliot para la tierra baldía, por ejemplo. Pero ella tenía una vida muy para adentro, una vida difícil. Había nacido en el seno de una familia que estaba bien, su padre era arquitecto, pero no dejó las cosas en condiciones y a su muerte, que fue temprana, en la familia la cosa no anduvo bien. Perdieron todo lo que tenían. Tres de sus hermanos terminaron internados en neuropsiquiátricos, la enfermedad mental era una cosa que los perseguía como familia, tuvo varios hermanos que murieron en la infancia, quedaron solo ella y su hermana Anne cuidando a su madre, eh, ella tuvo una vida muy solitaria, eh, todo indica que era, como dijo alguna vez un crítico, era, eh, Charlotte Mew era castamente lesbiana, dijo alguna vez un crítico, no tuvo parejas, aunque sí tuvo amores, se, se cree por de, distintas cuestiones que aparecen en su obra que hay dos eh, autoras, May Sinclair y Ella Darcy que fueron sus amores, aunque no correspondidos. Ella empezó con la poesía. Eh, sus primeros poemas salieron en 1916 eh, como La novia del granjero fue el título del conjunto de poemas y recientemente Periférica acaba de publicar algunas formas de amor, unos cuentos preciosos súper bien escritos y que justamente abundan en esto de la soledad, esto del amor no correspondido, esto del final antes de comenzar, uno podría decir, en, en relación a, a estas historias. Debates sobre la fe aparecen también en sus poemas. Y quería, a propósito, justamente leerte un poema. Hoy encontré unos poemas que salieron en la revista Letras Libres hace unos meses. Te voy a leer un poema que se llama Tiraron los Árboles y que dice Están cortando los enormes árboles donde terminan los jardines. Durante días hubo un rechinar de sierras, un silbido de ramas al caer, un desplome de troncos, un crujido de ramas pisoteadas con los hay y los uy, con la charla ruidosa y las risas ruidosas de los hombres por encima de todo. Recuerdo que una noche de primavera hace mucho tiempo ante una reja, luego de bajarme de un carro me encontré una gran rata una gran rata muerta en el lodo de la entrada. Recuerdo haber pensado que una rata, viva o muerta, había sido dejada de la mano de Dios, pero que en mayo, al menos, hasta una rata debería estar viva. El trabajo de toda la semana casi está listo, falta aquella rama en el tronco amarrado en esa lluvia delicada y gris, verde y alta, a solas sobre el cielo, y derribada ahora, salvo eso de no ser por la rata vieja y muerta que alguna vez, por un momento consiguió deshacer la primavera, jamás habría pensado en ello nuevamente. La primavera no está deshecha hoy por un momento. Estos solían ser árboles enormes, ella estaba en sus troncos y raíces. Cuando los hombres, con sus ay y uy se hayan llevado toda la gracia susurrante, para mí media primavera se habrá ido con ellos. Ahora se está yendo y han golpeado mi corazón como los corazones de los plátanos. Ha latido la mitad de mi vida con ellos bajo la lluvia, al sol, en el viento de marzo, en la brisa de mayo en los violentos venterrones que hasta ellos llegaron sobre los techos de los grandes mares. Tan solo hubo una lluvia sutil mientras morían. Debieron escuchar los gorriones en vuelo, las pequeñas criaturas reptantes en la tierra, ahí donde yacían. Pero el día entero oí clamar a un ángel, no lastimen los árboles. Charlotte Mew, poeta británica, también narradora.
1: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inne Pomeraniak.
0: Seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Estamos en un programa especial en, un, en unas semanas especiales, diría yo, en donde estamos todos haciendo cosas atípicas, como quedarnos en casa o como hacer este programa en vivo. Y en este caso nos está acompañando al otro lado de la línea Horacio Convertini, escritor y periodista, un gran colega, alguien con un talento especial para transmitir y comunicar, pero también para la literatura, tanto para adultos como para chicos. Y alguien que empezó a escribir o a publicar, digamos, relativamente tarde, ¿no, Horacio?
4: Sí, 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 sí eh, ya con 45, 46 años, eh, que para la vida de un escritor es, es como estar ya bastante maduro, diríamos. Sí. ¿no? Eh, pues publiqué mi primer libro, fue un libro de cuentos que llamó eh, Los que están afuera en el año 2008, sí. eh, con un premio del Fondo Nacional de las Artes, y bueno, ahí empecé.
0: Y eh, antes, eh, cuando estábamos hablando de, de tu escritura para chicos, mencionabas algo que tiene que ver con... Yo te preguntaba por cómo hacer para no desmoralizarlos con, con aquellas cosas que uno piensa y con aquellas cosas que a uno lo inquietan, y vos me hablabas algo de valores en relación a lo que sí, tenés. ¿Qué sí. te, te sentís, como una responsabilidad a la hora de escribir para chicos?
4: Sí, absolutamente. Ah. Yo creo que... Por ahí hay que transmitir eh, cuestiones que tienen que ver con la solidaridad, con la camaradería, con la amistad, con, con eh, la tolerancia por el otro. Eh, vos no podés escribir para chicos eh, eh, con el cinismo que le podés eh, utilizar en la literatura para adultos, mm. eh, en mi opinión particularmente.
0: ¿Y en cuanto a los temas...?
4: En cuanto a los temas es libre, eso es, eso es, a ver, yo particularmente, bueno, hay autores de literatura infantil que tra trabajan mucho los temas coyunturales, Por ejemplo, este es el año de Belgrano, entonces hay muchos autores que produjeron textos vinculados claro. a Belgrano. A mí ese tipo de, de, de trabajo por ahora prefiero no hacerlo, trato de ser eh, trabajar los temas que a mí me interesan. En, eh, y, y, y ficciones absolutas no, no quiero entrar en, en bueno, nada, este es el año me pasó que en el 2014 que fue eh, era el año del mundial una editorial para chicos me pidió que escribiera una novela eh, de fútbol para Qué raro
0: porque vos no sos una persona muy cercana con el fútbol
4: <risa> no Sí, sí, lo soy. Pero eh, no tenía ganas de hacerlo y no lo hice. Mm. Pero, a ver, te cuento, por ejemplo, una cosa que me pasó, que, que me gustó mucho hacer, y que fue el, el año pasado salió publicado la novela, que es mi última novela eh, juvenil, en realidad, sí. es una novela juvenil, sí. que se sí. llama Ladrón de vidas, sí. que eh, la editorial de CDM armó una colección preciosa, se llama Clásicos Contemporáneos, eh, en el cual eh, llaman a un autor argentino contemporáneo y le piden que escriba una novela eh, inspirada en un texto de algún autor clásico claro y es el, la propuesta incluía, incluye porque sigue estando en pie esa colección sí. eh, incluye un pequeño ensayo sobre el autor clásico el original, cuestión, claro. y sobre el, el género que representa y además el texto original eh, y bueno a mí me ofrecieron Poe, Edgar Allan Poe y obviamente dije que sí. Primero porque me gustaban los libros. Había visto dos libros que ya habían hecho y me, encanta, me encantaban. Dije, quiero estar en esta colección sí. y, y, y acepté. Y entonces elegí, me dieron hasta la libertad de, de elegir el texto de Pobo en el cual podía inspirarme y elegí La verdad sobre el extraño caso del señor Valdemar, uh -huh. que eh, para algunos es el, el primer relato de Zombies porque en algún punto Valdemar, al caer entre la vida y la muerte, claro. eh, en algún momento es un muerto vivo, diríamos, ¿no?
2: Claro. Eh,
4: y, y bueno, eh, trabajé un, un texto para pensando en, en, en adolescentes, en, en donde hay eh, cosas terribles le pasan a estos chicos, eh, y sobre eso no, no tuve ningún tipo de, de duda ni de miedo, ¿no?, eh, eh, pero en algún punto sobre el final sí. eh, cuando entrego el, el primer borrador eh, la editora silvina Díaz me dice eh, horacio no le tengas miedo al terror me dice no te, no Porque tenés...
0: para los chicos el terror justamente funciona es algo que les gusta
4: claro pero en el final después de haber hecho, a, haberles hecho pasar las mil y una a los protagonistas ah. en el final me, sent, me sentí obligado a eh, como un final feliz que cerrara.
0: Pero eso, a ver, tipo la vida y vela, pero digo, esto tiene que ver también con, con una sensación casi paternal que tenés
4: puede ser, sí, ah. claramente puede ser ah. porque no es la primera vez que me pasa con un relato de terror obviamente pues, ante la sugerencia de la editora vi claramente que, 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 que tenía que modificar ese, ese rulo que había hecho al final y lo, y lo trabajé de otra manera y en una, en una novela sí infantil que se llama La isla sin regreso,
2: sí. que para
4: chicos de 10 años, 11 años, me pasó lo mismo. Eh, al, al, me, la editora Silvia Puerto Rico me dijo, Horacio, no te olvides que es una novela de terror y no te vayas para otro lado en el final. Porque claro. <risa> era como, que quería, como o sea, que, que quería... Que
0: duerman bien, ahora que duerman bien.
4: Que claro, que no sufrieran los personajes. Claro, no quería claro. que los personajes sufrieran y me parece que lo que me pasaba era que no quería que sufriera el lector. Claro,
0: claro. Bueno hay un punto en donde se entiende uno hay ¿Cómo, cómo tomás distancia de lo que es tu vida de lo que es el modo en que vos digamos te manejás en general con los chicos más cerca que tenés o que tuviste que eran que sean tus hijos claro. que eran tus hijos para eso están también los editores ahora algo que me viene interesando mucho de, de lo que vos estás haciendo que tiene que ver con tus redes sociales y tiene que ver con tu espacio como influencer de
4: literatura y de series que eso
0: en los últimos dos años diría explotó con Bertini como influencer
4: no, no, sé, no me, sé si me llamaría, me, me admitiría como influencia. Pero lo que pasa es que leo bastante y, y, y trato de, de contagiar mi entusiasmo sobre lo que leo. En general eh, suelo publicar sobre los, los libros que me gustan, no tanto los que no me gustan. Ajá. Y yo,
0: mi... yo hago lo mismo, ¿eh? coincido con eso.
4: Y, sí, el otro bueno, vos y... el
0: otro día... No, ahora estás diciendo lo de Valeria Luiselli y no lo haces todo el tiempo.
4: Eh, no, no. <risa> No, no, bueno, pero me me eh, hay un, me un poco la decepción, y en, y en mi tweet no, no no nombré el libro, después no. todos me pedían cuál libro, sí. es, libro es y lo terminé. Sí,
1: claro, en, lógico. Terminé
4: revelando.
1: Lógico.
4: Pero, pero bueno, sí, con la serie me pasa lo mismo, soy un gran consumidor... Y, y me gusta recomendar.
0: Pero con las series haces algo que es interesante, porque es, es cierto que en general eh, recomendás mucho aquello que te entusiasma mucho, tratas de transmitir ese entusiasmo, pero muchas veces haces algo que está muy bueno y es, bueno, esto, acá falla un par de cosas, esto y esto, pero vale la pena igual.
4: Sí, bueno, po podría decir eso con la que, ter la que terminé hace un ratito. A ver. Que es... Eh... Eh, anotodox, An o,
0: Orthodox,
4: o, sí. o no ortodoxa, o poco no ortodoxa, poco ortodoxa, ortodoxa, sí. ortodoxa en Netflix. La serie del
0: momento. Es la
4: serie del momento, sí. fácil de ver porque son cuatro capítulos de 50 sí. minutos. es eh, Vale la pena verla por la actuación de los dos protagonistas, sobre todo ella, Sira sí. Haas, que sí. es una actriz israelí de 25 años, estupenda, que interpreta a una chica que... Eh, eh, una chica que pertenece a una cu comunidad judía eh, ultra ortodoxa de los Estados Unidos eh, y a los 19 años, harta de esa vida, decide eh, emigrar hacia Berlín, donde vive su madre. Uh -huh. eh, bueno, el, el, el trabajo de, de Shira Hass es extraordinario, lo sí, mismo del actor uh -huh. que eh, interpreta a su marido, que se llama Amit Rahab. Eh, los dos están muy bien uh -huh. y la actuación de estos dos muchachos justifica ver los cuatro capítulos ya desde ahí la historia es muy interesante me parece que es muy concesiva eh, ¿en qué en...
0: sentido decir que es concesiva?
4: Y, y hay algo en el hay dos cosas o tres cosas que ocurren en el último capítulo que no que, que no, no
0: vamos ocurren, a revelar
4: que no lo voy a revelar <risa> pero pero me parece que ahí ahí sí hay una hay un intento um, deliberado del final feliz que que no parece estar anticipado en los tres capítulos anteriores.
2: Uh
4: -huh. ¿Eh? Es decir, cuando vos ves la la vida de este, de este, la, sí. el personaje. La protagonista. El, 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 la, la protagonista interpretada por Shira Haas, es muy difícil que vos veas el final feliz como viene planteado hasta el tercer capítulo. Y en el cuarto, me parece que le agarró el ataque con Bertini a la, a la directora <risa> y, y, y decidió que eh, no hacer las últimas al personaje.
0: Bueno, queda bastante igual abierta algunas cosas, porque... no, no Por eso digo, no, el, el problema con las series es que uno termina como spoileando y anticipando. A mí, me, yo, yo la vi, a mí lo que me parece que la serie lo que hace es plantear una serie de matices y cosas en relación a lo que tiene que ver con el ser judío, que es, es muy interesante sí, y que sí. es muy amplio, porque hay mucha gente que al no tener cerca, al no estar cerca de la comunidad y demás cree que realmente decir que uno es judío es, es todo, todo lo mismo, no es todo lo mismo. Y en la serie hay un punto que a mí me parece súper interesante, que, que tal vez por ahí, eh, no le prestaste atención, y que es la, ten, la tensión entre Esti, la protagonista, y la eh, chica israelí laica,
4: Sí que sí, es muy que, razón.
0: que es muy interesante
1: eso, y es
0: muy sutil, y muy, sutil
1: claro. y
0: muy interesante porque además en Israel eso no, de sutil no tiene nada porque en Israel los laicos en general están bastante enojados con los ultraortodoxos porque son los que no van a la guerra, son los que no pagan los impuestos, son Ajá. los que no son los que en este momento por ejemplo la mitad de los infectados por coronavirus está entre la comunidad ultraortodoxa pero digo Está bien, es como un matiz, ¿no? Pero esa parte a mí me pareció súper interesante.
4: Sí, sí, sí. Y recargo las tintas además en las actuaciones porque la expresividad de de Sira Hass, es,
0: es increíble es ¿no?
4: increíble uh -huh. es increíble Vos la, eh, con con tres gestos te compone toda una situación extraordinaria sí sí,
0: sí es una es realmente una gran artista si el chico lo mismo es de una ternura
4: sí absoluta también, ¿no? o ah.
0: sea, la serie es distinta
4: eh, ah, y claro claro uh -huh. que es distinta además por eso uno se clava cuatro capítulos en una tarde porque decís bueno acá hay algo Acá me están contando algo que no conozco, que no sé y que me interesa.
0: Y encima en Nidish.
4: Exacto, exacto.
0: <risa> Decime, pero te, le te leí estos días recomendando mucho una serie policial polaca.
4: Polaca, se llama El Pantano, también es de Netflix. Eh, es, eh, a, a ver, ¿por qué me gusta? Me gusta porque es un policial... Eh, en la Polonia de fines de los 70, es decir, eh, todavía no se cayó la cortina de hierro, todavía el régimen eh, comunista está vigente sí. y, y no no existe ADN, no existe eh, cámaras de ultra seguridad, ahí es el, es un policial, eh, diríamos, eh, al viejo estilo claro. de, y en el marco de una eh, sociedad a, absolutamente asfixiante, ¿no? Sí. Y, y está muy bien trabajada, eh, los actores son muy buenos, y además está muy bien contado cómo es la vida cotidiana de un, una ciudad pequeña de Polonia en esa época, ¿no? Mm. Y, y la influencia y además el poder que tenía la burocracia, ¿no?
0: Pero Porque... ves que también estás hablando de algo que es distinto. Estamos buscando, necesitamos como cosas diferentes, ¿no?
4: Claro, sí, sí, sí yo me engancho mucho con eso, ¿no? Eh, en, en Netflix hay otra que se llama Califato, que es, es la historia de una de una chica, una joven musulmana eh, que, 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 que vivió en Suecia, uh -huh. o que es sueca y, 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 y de ascendencia musulmana, que se casa con con un muchacho musulmán, se van a Siria y el, el muchacho forma parte del Estado Islámico, es, es un miliciano del Estado Islámico, uh -huh. y ella se quiere volver porque tiene una beba y no quiere esa vida para ella ni para su beba. Y entonces se establece una gran tensión entre esta chica y la eh, representante del gobierno, la gente del gobierno, que va a tomar el caso para ver si la puede repatriar o no.
0: Mm.
4: ¿no? Es, es muy interesante. Esta
0: también la recomiendas. Sí, la
4: recomiendo. Tengo mis dudas, eh, tengo mis dudas de cómo está eh, cómo está eh, construido el personaje del musulmán en Suecia. Es, mm. es, desconozco dos cosas. Desconozco, primero, ¿cómo son los musulmanes, ¿Cómo, cómo es Suecia en términos de apertura? Claro. Eh, mm, eh, de, de, de apertura digamos, religiosa y social, etcétera etcétera Supongo que es, es una sociedad muy abierta sí. eh, y desconozco cómo funciona eh, la comunidad musulmana dentro de Suecia. Sí. Eh, así que yo no sé si está pintado a trazo grueso o cómo, pero el, como producto televisivo es un producto muy intenso, está muy bien y, y y me hace acordar a 24, aquella serie de Kiefer Sattelan. Ah, sí, claro. Uno mira como contrarreloj, ¿viste? Pero sabes que todo el tiempo está pasando algo.
0: Horacio, antes de despedirte, contame cuál fue el libro que más veces regalaste en tu vida.
4: Ay, no, me mataste. No regalo muchos libros. Ah,
0: qué mal. Sabes que no
4: regalo muchos libros. Eh, <risa> y además como en realidad regalo... Eh, eh, Trato de pensar mucho a ver quién, quién es el, la otra persona. A veces muchos de mis amigos o de, o de, o de o la gente que está alrededor mío no es gente especialmente lectora.
0: Ajá.
4: Eh, así que no te... ¿Y si hoy
0: tuvieras que regalar un libro?
4: Hoy. Hoy
0: si tuviera que... alguien lector. ¿Qué alguien le
4: lector, yo le regalaría a cualquiera de Juan José Becerra. Mm.
0: ¿A una ah. mujer también?
4: Eh, no. Ah. <risa> No, 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 no.
0: ¿Y a una mujer qué le regalarías?
4: A ver, a ver, bueno, le regalaría una nena muy blanca de Mariana mm. eh uh -huh. que es un es una novela que, que leí justamente en la cuarentena, eh, que tra trabaja muy bien la, la cuestión de ser mujer en el conurbano, en el conurbano profundo. Qué interesante. Y, y ser y y, y ser mujer en, en, en más de un aspecto, porque es, es la historia de una, de una familia que, que que está constituida por una por una hermana mayor, una hermana menor y una madre sin hombres y con el fantasma de una tercera hermana, la hermana más grande que no está mm. y sobre eso se va se, se va, eh, sobre eso se va a construir los misterios se van a revelar los enigmas que tiene esa familia súper
0: interesante. Ahora yo convertí y te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado en Vidas Prestadas. No,
4: gracias a vos Cite, y un beso muy grande.
0: La seguimos. Chau chau. ¡Suscríbete Escuchando a Paula Macía, Córcega. Como sabés, también nos gusta que nos lean en voz alta y esta vez le pedimos a Santiago Craig, el autor de Las Tormentas y 27 Maneras de Enamorarse y los Juegos, que nos leyera
1: un texto. De la Sueñera de Ana María Shua La Comisión de Pesadillas se reúne todos los jueves a las 6 de la tarde. El presidente habla siempre de sus problemas personales. El secretario hace, por lo general, una moción de orden. Una secretaria toma notas taquigráficas que traerá mecanografiadas a la sesión siguiente. Los miembros de la comisión de pesadillas toman mucho café y nunca se ponen de acuerdo. Entre tanto, llega la noche. Nada se ha decidido. Se opta por volver a utilizar el material de siempre y se pospone para el jueves siguiente todo ordenamiento, toda renovación. Se duermen así, apoltronados en mis neuronas. Como funcionarios tan poco eficientes, no es extraño que mis pesadillas sean caóticas, repetidas, terribles.
0: Lo escuchábamos entonces a Santiago Craig leyendo un fragmento de La Sueñera, de la gran autora argentina Ana María Joan. Stewart.
1: Libros que sí, títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles.
2: Me había
0: quedado escuchando Moon River, me gusta muchísimo la versión de Audrey Hepburn la original por supuesto, pero esta de Rob Stewart tiene algo especial por empezar se lo escucha con otra voz a Rod Stewart, con una voz muchísimo más clara me gusta muchísimo estos días estamos todos leyendo más y pero también es más difícil acceder a los libros entonces traté de, de pensar en libros para recomendarles que puedan encontrar en formato electrónico o en algunos clásicos que de pronto tal vez tienen en casa o tienen manera de acceder más fácilmente porque los tienen, porque alguna vez los leyeron. Y pensaba, por supuesto, en Muerte en Venecia de Thomas Mann, en, en esa historia increíble que llevó al cine, además, Luchino Visconti de una manera excepcional, y que, que es esta historia del artista que, sobre el final y ya en decadencia, se va a Venecia, a una Venecia ya tomada por la peste, y... Se enamora, él ya viudo y, y con una hija grande y demás, se enamora de un adolescente de Tazio, de las famosas imágenes de Dick Bogart enamorado de ese chico que hace de Tazio ahí en las playas de Venecia a principio del siglo XIX y, y en donde estaba, a principios del siglo XX, perdón, y en donde estaba además esta peste el cólera que terminaba con... Tanta gente una vez más una epidemia y hay imágenes y frases que podríamos leer hoy como por un lado se decía que el número de defunciones ascendía a 20 a 40 a 100 incluso a más pero por otro lado si no se negaba en redondo la existencia de la peste se la limitaba a casos aislados. El pueblo sabía todo esto y la corrupción de los de arriba, junto con la inseguridad reinante y el estado de agitación e inquietud en que sumía a la ciudad la inminencia de la muerte, había engendrado cierta desmoralización entre las gentes humildes. Hay algo del realismo de Thomas Mann que todavía podemos seguir leyendo y por algo es un clásico. Muerte en Venecia de Thomas Mann es un buen libro para leer en este momento. Otro buen libro ya más de género y que tiene que ver también con la elección, quién, quién hizo la selección de estos textos y demás, es Los Mejores Cuentos Policiales, la selección de Borges y Bioy Casares, que en su momento eran dos tomos y que ahora fueron reunidas por Editorial Sudamericana en un único tomo. Son libros que son textos que ellos seleccionaron en su momento. Ustedes saben que Borges y Bioy, además de tener una relación amistosa impresionante, tuvieron una relación una sociedad como escritores ellos eran juntos Bustos Domecq ellos eran juntos los que escribían unos libros policiales increíbles y entonces al mismo tiempo como compartían este gusto hicieron esta selección en donde están desde los poe desde los cuentos más clásicos de la novela policial del Cuento policial, mencionaba recién Horacio Convertini lo que tiene que ver con, con Edgar Allan Poe, por ejemplo. Entonces está la carta robada de Poe, hay cuentos de Conan Doyle, de Hawthorne, de Jack London, de Chesterton. Y lo que es interesante es que muchos de estos cuentos además fueron traducidos por Borges y Bioy. Entonces lo que tenés en esta selección de los mejores cuentos policiales es que tenés además la traducción que hicieron Borges y Bioy. Y es una selección que, como dijeron ellos en su momento el único criterio que la guió fue el criterio hedónico, es decir, el puro placer. Y después hay otro libro, ya más cerca en el tiempo, siempre decimos libros nuevos y no tan nuevos, este es un poco más nuevo, es una novela corta de Ana Navajas, la primera novela de esta escritora argentina, publicado por Rosa Eisberg, se puede conseguir en ebook. es una novela que se llama Estás muy callada hoy, y que es la historia de una mujer que está buscando sentirse útil, es una mujer a la que no le falta dinero, a la que no le falta una familia. Fue madre, dice que aprendió a disfrutar a partir de ser madre, aprendió a disfrutar a través de los otros. Una narradora de unos cuarenta y pico que está buscando la felicidad. Y hay una frase súper, súper, súper significativa de esta novela que dice «En mi familia hay un desdén genético por la búsqueda de la felicidad». Algo en nuestro núcleo originario está fallado. Tenemos insatisfacción garantizada. Totona, mi abuela materna, cuando veía a cualquiera de sus nietos reírse decía «Está contento, pobre infeliz», como si cualquier estado de plenitud se correspondiera con una fase inferior del desarrollo. «Estás muy callada hoy» de Ana Navaja es otro de los libros que sí. Y llegamos al final... Llegamos al final de Vidas prestadas. este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Sabes que estamos los domingos a la noche o los lunes a la mañana, la madrugada, muy muy tempranito, como quieras decirlo, pero también sabes que podés escucharnos en cualquier momento, no solo en Radio Nacional, sino también en alguna de las plataformas de podcast, porque nuestro programa es también un podcast que podés escuchar en cualquier momento. Estamos haciendo este programa ahora en vivo, por las circunstancias que ya conoces, gusta estar en vivo, nos gusta estar en el, acá en el Estudio Mayor de Radio Nacional es algo diferente, como todo lo que nos está pasando en este momento, nos estamos yendo en la operación técnica estuvieron Leo Zangari y Gabriel Zeni, en la producción como siempre consiguiendo todo y mucho más Gustavo Pogan, me llamo Inde Pomeráñez y nos estamos escuchando Chao